0: Gut, Sing and Pray, heute ist der Schwerpunkt auf Sing and Pray, deshalb werde ich mich kurz fassen, ich werde zumindest versuchen, ähm, so wie ich das die letzten Tage natürlich auch schon versucht habe. Ich habe nur ein paar kurze Gedanken, aber wirklich kurze Gedanken und dafür können wir hinterher gerne beten. Ähm, Hauptthema ist immer noch, für heute Morgen, Gott gibt Gaben, Gott beruft Menschen und da habe ich noch so drei Gedanken, die ich so nachschieben will und die vielleicht auch zum... Sing-and-Pray-Abend zur Anbetung und so passen. Es gibt verschiedene Gaben und auch in diesen verschiedenen Gaben gibt es unterschiedliche Nuancen. Es gibt verschiedene Prediger und wenn du dir fünf verschiedene Prediger anhörst, dann wirst du merken, dass die unterschiedlich drauf sind. Es gibt sogar Prediger, die nicht gerne sprechen, sondern die die Sachen lieber niederschreiben zum Beispiel und äh, dadurch auch lehren. Also, äh, du bist einzigartig und äh, die Gaben, die Gott für dich hat, sind einzigartig und sind besonders und sind speziell auf dich eingepasst. Es gibt da nicht so Schubladen. Sehr gerne werden so Schubladen auch genutzt, so es gäbe natürliche und übernatürliche Gaben. Ähm, natürliche Gaben, die hat man so am ersten im Kopf, haben wir auch vorhin, glaube ich, darüber gesprochen, dass sowas unserer Natur entspringt. Ne? Jemand kann gut sprechen, reden, zuhören, lehren, Kennt sich mit Technik aus, handwerkliches Geschick, Sprachen sprechen, Multitasking. Das können nicht alle Frauen übrigens. Es gibt wirklich Menschen, die da besonders begabt sind. Multitasking, ähm, wenn ihr einen Job sucht als Multitasker, ist für euch flutlos. ein sehr, sehr guter Job. Ähm, musizieren, Sport, Gastfreundschaft, empathisch sein, analytisches Denken, kann auch nicht jeder. Kreativität, Menschenführung und vieles, vieles mehr gibt es da. Was sind so natürliche Gaben? Und natürlich gibt es da noch viel mehr. Wer hat heute Morgen beim Gabentest, ähm, machen so ein Handzeichenspiel. Wer hat heute Morgen beim Gabentest Dinge über sich gehört ähm, oder herausgefunden, die er schon kannte, wo er sagt, ja, das passt. Okay, Halleluja. Wer ist heute Morgen überrascht worden, sagt, oh krass, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet? Ja, yeah, das ist der Quoten, ah, noch jemand, gut, super. Ähm, also es ist vollkommen normal, nur mit den jetzt nur mal klarzustellen, ne? die sind manchmal hilfreich, aber manchmal kommt auch echter Mumpitz bei raus. Ne? Also das lieber so als Bestätigung, als äh, du kehrst jetzt um und machst eine 180-Grad-Wende. Da wäre ich vorsichtig, da würde ich noch mit anderen drüber sprechen. Cool, so viel Bestätigung, yeah. Vielleicht probierst du sowas dann mal aus. Vielleicht gehst du weiter in den Bereich. Ein kleiner Tipp und ein kleiner Hinweis. Wenn du denkst, so, hm, das könnte eine Gabe sein, dann mach das einfach mal. Und oftmals habe ich festgestellt, Sachen, in denen ich begabt bin, die fallen mir zum einen sehr leicht. Und ich kriege mit wenig Aufwand recht viel Frucht bei rum. Also zum Beispiel die Steuern machen. Steuern machen ist so gar nicht meine Gabe. Ne? Also so Steuer... Steuererklärungen schreiben und so ein Kram, so kaufmännisches Gedöns, gar nicht, mit Geld. <lacht> also ich, bei mir Geld muss immer weg, weg, dann fühlt sich das besser an. Und ähm, dementsprechend, äh, ich kann das, aber ich brauche unglaublich viel Kraft und Energie und Zeit und es wird trotzdem scheiße, das habe ich mir einen Steuerberater geholt. Ähm, aber andere Sachen, wie jetzt zum Beispiel Sachen zu erklären und so, das fällt mir total leicht, wo andere Leute meine Frau verzweifelt manchmal, wenn sie dann irgendwie ähm, Hausaufgaben hilft irgendwie und so, und ich rutsche dann daneben und sage Hey, total easy, klar, kriegen wir hin. Vielleicht ist das ein Hinweis An Frucht und an der Leichtigkeit erkennst du natürliche Gaben. Und natürlich fangen diese Sachen auch klein an, und das muss wachsen. Gott legt Sachen rein, und dann ist Training wichtig, so wie Gott hat in dich reingelegt, dass du irgendwann aufstehst und läufst. Ihr seid alle irgendwann aufgestanden und gelaufen. Aber das hat Monate gedauert und äh, die ersten Schritte waren bestimmt nicht leicht. Man ist oft das hingefallen und wieder aufgestanden und hingefallen und wieder aufgestanden und irgendwann hat man das geschafft. Und manche Leute können echt super gut laufen. Also sie die sind dann hinter richtige Leichtathleten und können das total toll. Ähm, aber es fängt klein an. Ein anderes Beispiel. <lacht> Es gibt Kinder, denen versucht man dann so einen Ball zuzuwerfen. So Fangen wir mal, Alter, zwei, drei, nimmst den Ball und sagst so hier, nimmst den Ball und dann schmeißt du den Ball. Die stehen immer noch so da. Ne? Kennt ihr das? schon mal gemacht, das ist total lustig. Manche Kinder greifen sofort zu und manche haben noch nicht mal gemerkt, dass sie den Ball vor den Kopf gekriegt haben. Und die gleichen Kinder, wo du denkst, oh Mann, was habe ich da getan? Die entdeckst du plötzlich, wie Spider-Man oben in der Decke in deinem Zimmer hängen. Die klettern irgendwo hoch, total irre, auf Bäume drauf, können noch kaum gerade auslaufen, klettern überall hoch, fallen nicht runter. Und denkst, das ist krass. Dieses Kind, dem du das Ball nicht fangen kann, denkst okay, motorisch null, sechs setzen. Oder setzt dich lieber nicht hin, leg dich direkt hin. Das gleiche Kind und plötzlich kann total geil klettern, wie Spider-Man. Also, das ist echt der Hammer, vielleicht ist das eine Gabe. Vielleicht, man sollte beides ausprobieren und stellt dann fest, okay, bei dem Ballfangen ist die Lernkurve null und bei dem anderen ist es total super. Wer weiß, was das dem Kind wird, wenn man das Klettern fördert. Vielleicht wird es irgendwann mal Bergretter, ist doch cool. Oder es geht zu Sportler ruft Sportler in die Mission im Team Free Climbing. Ich kenne Leute, die sind irgendwie im Team Skaten bei Sportler ruft Sportler, Einfach weil es begnadete Skater sind, die gesagt haben, Gott, was kann ich denn jetzt mit dem Skaten mit dir anfangen? Und die äh, missionieren halt bei Skatern. Und da gibt's auch Free Climber. Das sind Free Climber, so also irgendwie auch so eine eingeschworene Truppe von Leuten. Und ähm, die können gut klettern und erzählen von Jesus. Also, es aus, trainiere, bleib dran, leg's Gott hin. So viel zum Thema natürliche Begabung. Ein zweiter Gedanke. Hä? Was hat der Künstler? <lacht> ähm ja, okay. Ähm ich habe mir da Notizen gemacht und da war ich kurz um Nacht, schätze ich. Ähm Sei du selbst. Da möchte ich noch was zu sagen. Habe ich ja auch schon gesagt. Sei du der beste Du. Ich glaube, am ersten Tag habe ich davon gesprochen. Dann sagen manche Leute, ja, aber ich würde lieber gerne was anderes können. Ich würde lieber gerne was anderes ausprobieren. Und die verbieten sich. Bei mir in der Hotline rufen manchmal Leute an und die nennen mir einen Dimmer. Ich habe mir hier einen Dimmer gekauft. Und mit diesem Dimmer, so ein Dimmer, mit dem man hier das Licht hoch und runter dimmt, ne, so ein Schalter da, sowas baut unsere Firma, drückst du drauf, wird heller, wird dunkler. Das ist ich Dimmer. Ne? Es gibt auch welche zum Drehen oder zum Draufdrücken. Ich habe mir einen Dimmer gekauft und ich möchte jetzt mit diesem Dimmer die Waschmaschine heißer und kälter stellen, weil der Regler da drin kaputt gegangen ist. Ähm, wie schließe ich denn das an? ist kein Witz. Ja, aber dann sage ich dann, also tut mir leid, aber es ist ein Lichtdimmer. Dimmer, Licht, Licht, nicht Waschmaschine, Regelung, Elektrik. Sie können das doch nicht da einbauen, Mensch. Sie sind doch gar kein Elektriker. Oder für die Heizung. Ich würde gerne meine Raumtemperatur damit regeln. Ja, aber dafür gibt es Raumtemperaturregler. Hat auch keine Dimmer. Also sagen die Leute, ja, warum nicht? Das muss doch gehen, hoch, runter. Ist ja nur ein, da ist doch ja nur ein Widerstand drin oder irgendwie sowas. Und dann schlage ich die Bedienungsanleitung auf und sage, wir lesen jetzt gemeinsam. Bestimmungsgemäßer Gebrauch. Meistens ganz vorne. Und dann bestimmungsgemäßer Gebrauch. Also was ist die Bestimmung von dem Ding? Licht dimmen. Klar soweit. Und dann sehen die Leute das meistens ein und stellen fest, okay, der Entwickler hatte einen Plan mit dem Gerät und das, was ich damit machen möchte, funktioniert einfach nicht. Es klappt nicht. So ist es auch bei dir. Es fühlt sich richtig gut an, wenn es zu dir passt. Und ich glaube, Manchmal würde man gerne besonders geistliche Dienste machen. Was ist denn, es gibt so, Man unterteilt das oft so in geistliche und ungeistliche Dienste. Pastor sein, Missionar, Lobpreiser und Anbeter, Prediger. Was gibt's noch? Ja, Das sind so geistliche Dienste, die fallen einem sofort ein. Mönch. Und dann gibt es Hausmeister, Tekenteam-Mitarbeiter, Leute im Putzteam. Oh, Putzteam ist das jetzt geistlich und das andere ist ungeistlich? Die einen würde ich zum Gebetsabend einladen und die anderen eher zur Putzparty. Ne? So Welcher Dienst ist jetzt besonders? Welcher Dienst ist irgendwie heiliger? Und so irgendwo in einem drin, wenn der Herr jetzt sagt, du, ich würde gerne das und das mit dir machen, ist man doch oft gerne so versucht zu sagen, echt, sowas? Ich hatte irgendwie doch was anderes erwartet. Und wenn es dir so irgendwann mal geht oder du sowas denkst, dann merkt ihr eins, es gibt keine Unterteilung zwischen geistlich und nicht geistlich. Es gibt es nicht. Denkt an das Bild mit den Organen im Körper, wo Paulus haben wir, habt ihr in der Gruppenarbeit gehabt, wo Paulus sagt, so gerade die scheinbar schwächeren und unwichtigeren Glieder und Körperteile sind besonders notwendig. Und die Körperteile, die wir verstecken möchten, die kleiden wir mit umso größerer Sorgfalt. Wir verbergen manche Körperteile besonders sorgfältig vor den Blicken anderer. Und also so, es gibt so. Die Sachen, die man eher versteckt und die anderen sagen, aber es ist alles wichtig, es ist alles nötig und Gott hat dafür gesorgt, dass die besondere Ehre bekommen. Es gibt kein geistlich und kein nicht geistlich. Stellt euch zum Beispiel so einen Mönch vor. Wenn ich gedacht habe, So, Boah, Mönche sind so total geistliche Typen. Ne? Was macht denn so ein Mönch den ganzen Tag? Er betet natürlich in regelmäßigen Abständen, aber das solltet ihr auch. Ja, er den Herrn, das solltet ihr auch. Und er steht auf, sehr früh, fängt an zu arbeiten, meistens irgendwelche Sachen da in seinem Kloster, Hausmeistertätigkeiten, Handwerkstätigkeiten in einer Werkstatt oder geht aufs Feld oder macht ganz profane Dinge. Hausarbeit kommt dann auch noch dran. Und natürlich versucht er parallel den Fokus auf den Herrn zu richten, aber ey, Beten statt Netflix tut uns allen gut. Also ein Mönch macht einem nichts anderes wie normale Handwerker auch. Nur, dass er vielleicht in der Gemeinschaft mit verschiedenen Handwerkern zusammenlebt und die tragen coole Klamotten und die beten halt regelmäßig. Es gab mal einen Mönch, Bruder Laurentius, oder Brother Lawrence nennen die Amis den, aber eigentlich Bruder Laurentius, Franzose, der war immer total, der, hat, der war gerne in der Gegenwart Gottes und hat gerne gebetet und... Ähm, hat einfach die Gegenwart Gottes genossen und ihm ging es gut dabei. Und äh, der hatte immer richtig Freude im Herzen. Und der hat sich am liebsten die niedrigen Tätigkeiten im Kloster gegeben lassen, so wie Fegen und den Abwasch machen und so. Weil er sagt, bei diesen hochgeistlichen Sachen, so, so Bücher wälzen und übersetzen und so, da muss ich mich so konzentrieren und ich will eigentlich viel lieber beten. Und oh, hatte der seinen Spaß, wenn er den Abwasch von allen gemacht hat und es gibt Bilder, wo der Typ dargestellt wird als freudenstrahlender, geistlich total erfüllter Typ, der den Abwasch macht und Leute kommen und gucken ihm dabei zu. Weil das so ein heiliger Moment ist, dem Mann beim Abwasch zuzusehen. Es gibt kein heilig, kein geistlich und kein ungeistlich. Eine Putzfrau macht den Dreck von anderen Leuten weg. Aber ganz ehrlich, das, was hängen bleibt in einem ersten Gemeindebesuch, das ist definitiv ein beschissenes Klo. So jemand kommt nie wieder. Wir haben, es gibt Studien, die haben festgestellt, dass wenn die Temperatur im Gottesdienstraum viel zu kalt oder viel zu heiß ist, überlegen sich die Leute, ob sie wiederkommen. Nicht irgendwie, oh, da war aber irgendwie coole Musik. oder so. Nein, das zugekackte Klo, was nicht richtig sauber gemacht ist, das stößt die Leute ab. Also ist doch die Putzfrau total wichtig, oder? Und wenn die Gott mit dabei hat in ihrer Sache, ist es ein hochgeistlicher Dienst. Ich, was mache ich? Ich berate wegen Dimmern und Steckdosen. Das sind Luxusprobleme. Wofür brauchst du einen Dimmer? Ey? Vor 100 Jahren gab es auch keinen Dimmer. Licht an, Licht aus, fertig, geht doch nicht kaputt. Aber wenn freitagsabends um 18 Uhr bei mir ein Elektriker anruft, der sich den ganzen Tag den Arsch aufgerissen hat und der kriegt so eine Baustelle nicht fertig, weil irgendein Produkt nicht so richtig will, und der will einfach nur nach Hause, der Zonenhals. halt und der ruft bei mir an und freut sich, dass Freitagsabends um 18 Uhr noch einer da ist und montags muss er schon auf die nächste Baustelle und sein Wochenende sieht er so gerade vorbeisausen, dann kann ich Frieden stiften, dann kann dem Typen sagen, hey, wir kriegen das hin und glauben Sie mir, ich mache nicht Feierabend, bevor wir das nicht zusammen hingekriegt haben und dann helfe ich dem und dann hat er gute Laune, wenn er auflegt, lässt sich die Unterschrift geben und mit quietschen reifen vom Hof. Und das ist ein total geistlicher Dienst. Ich lade Gott ein, in solchen Gesprächen dabei zu sein, dass der Mensch Frieden spürt. Der weiß nicht, dass das Gott ist, meistens vermute ich. Ich sage auch nicht, grüß Gott am Ende des Gesprächs oder so, aber ich glaube, da kann Gott dabei sein. Das ist genauso geistlich, wie das, was ich jetzt hier mache, predigen. Also es gibt kein geistlich oder ungeistlich, okay? Es gibt kein gut oder schlechte Gabe. Es sind Gaben. Und jetzt noch einen letzten und sehr wichtigen Gedanken, den ich unbedingt weitergeben soll. Habe ich die letzten Jahre auch schon immer mal wieder so angedeutet, so ganz vorsichtig. Und auch heute werde ich versuchen, wieder Nägel mit Köpfen zu machen. Aber natürlich auch die Vorsicht zu wahren. Es gibt nicht nur natürliche Gaben, sondern es gibt auch übernatürliche Gaben. Und auch die sind nicht besser oder schlechter, die sind nichts Besonderes oder sowas. Das ist nicht irgendwie die Krone oder so, sondern es ist halt einfach nur eine zusätzliche Gabe, die der Heilige Geist gibt, damit die Gemeinde erbaut wird. 1. Korinther 12, Vers 4. Paulus schreibt, Nun gibt es verschiedene geistliche Gaben, aber es, gibt, es ist ein und derselbe Heilige Geist, der sie zuteilt. In der Gemeinde gibt es verschiedene Aufgaben, aber es ist ein und derselbe Herr, dem wir dienen. Gott wirkt auf verschiedene Weise in unserem Leben, aber es ist immer derselbe Gott, der, uns, der in uns allen wirkt. Merkt ihr es eigentlich genau das, was ich eigentlich gerade schon gesagt habe? Warum habe ich das nicht einfach nur vorgelesen? Jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Dem einen gibt der Geist die Gabe besondere Erkenntnis. Dem anderen schenkt er einen besonders großen Glauben. Dem Nächsten die Gabe, Kranke zu heilen. Das alles bewirkt der eine Geist. Dem einen Menschen verleiht er Kräfte, dass er Wunder tun kann. Einem anderen die Fähigkeit zur Prophetie, also für Gott reden. Wie der anderen wird durch, den Geist, wird durch den Geist befähigt zu unterscheiden, ob wirklich der Geist Gottes oder aber ein anderer Geist spricht. Die Gabe der zur Unterscheidung. Und dem einen gibt, er den Geist, gibt der Geist die Gabe, in anderen Sprachen zu sprechen, während, ein Nächster, während er einen Nächsten befähigt, das Gesagte auszulegen. Dies alles bewirkt aber ein und derselbe Heilige Geist, indem er seine Gaben zuteilt und allein entscheidet, welche Gabe jeder einzelne erhält. Es gibt diese übernatürlichen Gaben noch zusätzlich als Paket obendrauf, als er nennt es Geistesgaben oder Gnadengaben ist eigentlich das richtige Wort. Das sind Geschenke Gottes, die wir nicht verdient haben, aber die er gerne gibt vom Heiligen Geist. Das sind so Pakete, die er mitnimmt. Er bringt die Frucht mit, der Heilige Geist, die Frucht des Geistes, Frieden, Geduld. Ich habe gerade einen Blackout. Freude und Liebe, Freude und Liebe Halleluja. Und da waren noch ein paar. Ne? Der nächste Kollege hat einen Blackout. weiß fett genau, wenigstens ein, es gibt viele davon, <lacht> ich reich das nach, okay, ich reich das nach, <lacht> wie peinlich. Und es gibt Geistesgaben, Geschenke, die einfach uns noch erbauen sollen und die gibt es auch heute noch. Das ist nicht nur in der Apostelgeschichte so gewesen, wenn ihr die Apostelgeschichte lest, dann passiert das ständig, sondern ähm, das ist auch heute noch so und auch bei euch, auch in eurer Gemeinde sollen diese Sachen sein zur Erbauung der Gemeinde. Und das ist genauso wichtig wie die anderen Sachen, die ich gerade auch erwähnt habe. Es ist nicht wichtiger, du bist nichts Besseres, wenn du irgendwie einen prophetischen Eindruck hast, als der, der irgendwie äh, das Tor sauber macht. Aber beides soll da sein. Wenn der Jesus der Kopf des Leibes ist, dann ist der Heilige Geist das Herz, was die Kraft durchpumpt. Und den gibt es auch heute noch. Und auch bei euch. Und der wirkt und pumpt auch bei euch. Ihr seid doch Christen, oder? Und Christen haben den Heiligen Geist. Und es ist wichtig. Und leider muss ich feststellen, dass in ganz vielen Gemeinden das keinen natürlichen Umgang damit hat. In den einen Gemeindenformen ist es gar kein Thema. Da gucken dich alle an wie ein Auto und sagen, Hä, das ist gar, was ist das? Nee, Keine Ahnung. Hä, ja, für kranke Beten, die werden heil. so, Ja, habe ich schon mal gehört irgendwie. Prophetie, ja ja, das gab es im Alten Testament, soll so Leute geben, oh, da kommt ein Prophet. Aber dass das normal sein soll und Platz haben soll im Gottesdienst, das kennt man in den Gemeinden nicht. Und dann gibt es wieder die anderen, die es total übertreiben und die das nur und irgendwie so und dann irgendwie weiß ich nicht. 30 Leute prophezeien dann rum und irgendwie äh, hinterher hat keiner mehr Zeit, sich irgendwie um den Gast dazu zu kümmern, der da reinkommt. Ähm, das ist traurig. Als ich das vorbereitet habe, klingelten bei mir wieder die Alarmglocken. Achtung, 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 es könnte Ärger geben. Wenn jetzt dich falsch ausdrückst, Alarm, Alarm, Alarm. Ich meine, ich vertraue hier unseren Pastoren schon so ein bisschen. Die vertrauen auch mir noch. Aber ich weiß, dass dieses Thema auch nicht massentauglich ist. Deshalb gehe ich persönlich sehr dezent um. Ja, ich bete in Sprachen. Ja, ich prophezei auch manchmal, wenn der Herr mir einen Eindruck gibt. Und ich bete auch für Heilung und habe da auch viele Sachen erlebt. Und ja, ich bete auch um Worte der Erkenntnis. Ähm, das mit dem Geist unterscheiden habe ich auch schon erlebt. Ich hänge das nicht raus. Ich versuche damit dezent zu sein. Das ist genauso, wie ich bei den Katholiken nicht irgendwie plötzlich mitten in der ersten Reihe aufspringe, im Gottesdienst die Hände hebe und Halleluja singe. Und bei den Pfingsten haben wir das normal. Ich bin da ein bisschen dezent. Aber trotzdem, das ist von Gott. Und deshalb sollte das Platz haben, auch in eurer Mitte. Und wenn es Ärger gibt, dann könnte ich kotzen. Wir brauchen das. Nur mit dem Heiligen Geist können wir eine kraftvolle Jüngerschaft leben. Und nur mit dem Heiligen Geist kann unsere Kirche die Hoffnung der Welt werden. Das ist so. Man kann dafür bitten, dass Gott mit seinen Gaben kommt. Dass Gott auch dieses Übernatürliche in eure Reihen normal werden lässt. Deshalb habe ich geschrieben, natürlich übernatürlich. Das ist irgendwie, es ist etwas Natürliches für einen Christen, dass Gott auch übernatürlich in euren Reihen wirkt. Streckt euch danach aus. Und wenn ihr das nicht kennt, dann geht denen auf den Sack. Die sollen euch das erklären. Und wenn die es nicht können, sollen sie mich einladen. <lacht> Nein, also Entschuldigung, wenn ich jetzt mal so ein bisschen, aber das ist wichtig, Leute. Das ist wichtig. Streckt euch danach aus. Und es fängt damit an, dass ihr einfach wirklich mal Interesse habt und dass ihr mal Fragen stellt. Und bitte verzeiht meine harten Worte, aber das ist Teil des Evangeliums. Und wenn man euch das nicht verkündigt, wenn man euch das nicht erzählt, dann beraubt man euch eines Teils der frohen Botschaft. Weil es ist das Evangelium in Kraft und nicht einfach nur in irgendwelcher leeren Worte. Okay, ohne das ist Christsein verstümmelt. So, mein Statement für Übernatürliches. Also, ich fasse jetzt nochmal zusammen und dann bin ich auch schon fertig. Ey Leute, alles ist geistlich, wenn Gott dabei ist. Das heißt, egal was du tust, egal welche Gabe du hast, und wenn es die Gabe ist, auf einer 400 Meter Bahn eine Kreise zu ziehen, schneller als jeder andere, dann mach das mit Gott, und es ist etwas Geistliches. Lass Gott dabei sein. Es gibt natürliche und übernatürliche Gaben, beide sind wichtig und man soll sich danach ausstrecken und man soll die erbitten und man soll die suchen und man soll dann mit diesem Potenzial, was Gott in uns reingelegt hat, auch ordentlich haushalten, indem man es trainiert, indem man es wuchern lässt, indem es mehr wird, okay? Und bittet Gott um den Heiligen Geist, bittet ihn im Gebet, dass er euch mit dem Heiligen Geist wirklich erfüllt und dass er euch wirklich... Übernatürlich bevollmächtigt. Wir brauchen diese Geistesgaben und wir brauchen sein Wirken. Amen. Jetzt stehen wir alle auf und wir beten zusammen. Ha, endlich mal welche, die stehen, das finde ich gut. Die können auch gleich stehen bleiben. <lacht> Lieber Jesus. Danke, dass du in jeder Person etwas Besonderes reingelegt hast. Bitte nimm ein Werten weg. Alles von dir ist kostbar und gut. Da, wo wir falsch denken und wo wir abwägen und sagen, das wäre doch cool und das ist doof und das wirklich nicht, ich will lieber was anderes, das nimm weg. Und ich breche das in Jesu Namen. Diese Gedanken sind doof. Denn alles, was Gott gibt, ist ein Schatz. Herr, ich bete, dass hier jeder seine, sich selbst annehmen kann, wie du die Person geplant hast. Da, wo Sachen sind, die einem schwerfallen anzunehmen, da, wo Schwächen sind, in Jesu Namen bete ich, dass du das annehmen kannst. Und ich bete, ich bitte um Gnade, Herr, dass in diesem Kirchenkreis, in diesen Gemeinden, in diesen jungen Menschen, dein Geist heftig und herrlich weht. So, dass es Leute mitnimmt und nicht abstößt. So, dass es angenehm ist und dass es hilfreich ist und dass es sammelt und nicht zerstreut. Aber Herr, deine Kraft soll durch die Reihen wehen. Deine Kraft soll in unseren Leben wehen. Deine Kraft soll in unseren Gemeinden wehen. Beantworte du Fragen, die sich stellen. Schenkt Mut auszuprobieren. und Ich bete für einen einen Schutzraum, dass hier jeder seine Gaben auch vorsichtig ausprobieren kann, ohne Angst haben zu müssen, auf die Schnauze zu fliegen. Ich bete für den restlichen Abend. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du kommst dass du unsere Herzen berührst, dass du uns zum Vater ziehst. Jesus, geh durch dich hier rein, bring deine Engel mit und lass uns einen herrlichen Abend haben. Amen.